0: Los cien De Cass Morgan. Presentado por Penguin Random House. Deja que te lo cuenten. —Eh —murmuró. La rodeó con el brazo para llevarla al sofá. Las piernas apenas la sostenían. —Todo irá bien, te lo prometo. Tú dime lo que te pasa. Ella lo miró fijamente, y Wells advirtió que Clark se debatía entre el miedo y la necesidad de confiarse. —Tienes que prometerme que no le contarás esto a nadie. Él asintió. —Claro. Hablo en serio. Esto no es un rumor. Es real. Una cuestión de vida o muerte. Wells le apretó la mano. —Clark, sabes que me lo puedes contar todo. Averigüé. Respiró profundamente. Cerró los ojos y volvió a empezar. —Ya sabes que mis papás están investigando los efectos de la radiación. Él asintió. Los padres de Clark estaban a cargo de un importante experimento cuyo objetivo era determinar cuándo, de ser posible algún día, podrían volver a la Tierra los seres humanos sin correr peligro. Cada vez que su padre hablaba de una misión a la Tierra, Wells daba por supuesto que hablaba de una posibilidad remota, más de una esperanza que de un auténtico proyecto. Por otra parte, sabía lo importante que era el trabajo de los Griffin para el canciller y para el conjunto de la colonia. Están haciendo pruebas con humanos le reveló Clark en voz baja. A Wells se le puso la piel de gallina, pero no dijo nada. Se limitó a apretarle la mano con más fuerza. «Están experimentando con niños», concluyó ella casi en susurros. Hablaba en un tono apático, como si llevara tanto tiempo dándole vueltas a la idea que la frase hubiera perdido su significado. «¿Qué niños?», preguntó él. Necesitaba tiempo para asimilar la información. -Niños no registrados -dijo Clark. Un destello de ira asomó a sus ojos llorosos. -Niños del centro de cuidados cuyos padres fueron ejecutados por violar las leyes de población. Wells reparó en la acusación implícita. -Víctimas de tu padre. -Son tan pequeños. Clark no terminó la frase. Se desplomó de nuevo en el sofá y pareció encoger como si aquella realidad le hubiera arrebatado una parte de sí misma. Wells la rodeó con el brazo, y ella, en vez de apartarse como llevaba haciendo varias semanas, se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en el pecho. —Todos están muy enfermos. Las lágrimas de Clark le empapaban la camisa. —Algunos ya han muerto. —Lo siento mucho, Clark, murmuró Wells mientras discurría qué podía decir, cómo librarla de aquel dolor. Estoy seguro de que tus papás hacen lo posible para asegurarse de que sea. se interrumpió. Nada de lo que dijera la podría consolar. Tenía que hacer algo, detener aquello antes de que el horror y el sentimiento de culpa la destruyeran. ¿Qué quieres que haga? preguntó en tono más firme. Ella se incorporó de golpe y lo miró fijamente, ahora con otra clase de miedo en sus ojos. Nada, replicó con una energía que tomó a Wells por sorpresa. —Tienes que prometerme que no harás nada. Mis papás me hicieron jurar que no se lo diría a nadie. Ellos no quieren hacerlo, Wells. No fue su decisión. El vicecanciller Rhodes los obligó. Los amenazó. Tomó las manos de Wells. —Prométeme que no dirás nada. Es que… se mordió el labio. —No podía seguir ocultándotelo. Tenía que contárselo a alguien. —Lo prometo —dijo Wells, aunque notaba que la furia le encendía la piel. Aquel cerdo hipócrita no tenía derecho a tomar una decisión como esa por su cuenta. Pensó en su padre, cuyo sentido del bien y el mal quedaba más allá de toda duda. El canciller jamás habría aprobado que se experimentara con seres humanos. Él pondría fin a aquello de inmediato. Clark lo miraba fijamente, escudriñando sus ojos, y por fin esbozó una sonrisa temblorosa que se esfumó nada más nacer. Gracias. Volvió a apoyar la cabeza en el pecho de Wells. Y él la abrazó. «Te amo», susurró. Una hora más tarde, después de acompañar a Clark a casa, Wells se dirigió a solas al observatorio. Tenía que hacer algo. Si las cosas no cambiaban pronto, los remordimientos la destruirían. Y él se negaba a quedarse de brazos cruzados. Wells nunca había roto una promesa. Era algo que su padre le había inculcado a muy temprana edad. Un líder jamás falta a su palabra. Pero al pensar en las lágrimas de Clark, supo que no tenía elección. Dio media vuelta y echó a andar hacia el despacho del canciller. Llenaron la garrafa de agua del arroyo y pusieron rumbo al campamento.